0: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy Fray Víctor Lozano Agustino del Vicariato de Iquitos y les invito a que me acompañen en la lectura y reflexión de la Palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y léela. Hoy es 18 de septiembre de 2022, vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario. El pasaje que nos propone la liturgia de hoy está tomado del Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Versillos del 1 al 13 Lucas 16 del 1 al 13 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante su Señor de malgastar sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Es cierto lo que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido El administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los de deudores de su señor y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, «Aquí está tu recibo, date prisa, siéntate y escribe 50 Luego le dijo al otro, «¿Y tú? ¿Cuánto debes?». Él contestó, «Cien sacos de trigo». Le dijo, «Aquí está tu recibo, escribe 80 Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Y es que los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Por eso les digo, gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, lo es también en lo mucho. El que no es honrado en lo mínimo, tampoco en, en lo importante es honrado. Si no fueron de confianza con el dinero injusto, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿Quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Nos encontramos ante una de las parábolas más sorprendentes para nosotros hoy, porque parece que Jesús alaba el comportamiento injusto, es como si el Señor nos pusiera de modelo a esos políticos corruptos que se enriquecieron a su paso por el poder. Pero lo que se elogia y lo que propone imitar Jesús no es la trampa que hace, sino la sagacidad y la astucia con que obró el administrador. Así, los hijos de la luz no deben imitar la deshonestidad de aquel hombre, sino su habilidad en tiempos difíciles. Lo que elogia del administrador corrupto es cómo logra utilizar sus recursos humanos, su creatividad, para salvar la situación. También nosotros estamos llamados a usar nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestros recursos y todo nuestro tesón para construir el reino de Dios. El administrador de la parábola lo aparta de trabajar la fatiga, y lo aparta la vergüenza de mendigar y encontró la solución, corromper a los deudores de su amo. Jesús alaba la previsión de futuro del funcionario. Él pensó en su vida temporal, en cómo vivir sin cavar y sin mendigar. Y nosotros, y tú y yo hermano, hijos de la luz, no prevemos la vida eterna, no prevemos la vida futura, pero hoy además la palabra nos invita a reflexionar ...como discípulos sobre nuestra responsabilidad... ...frente a otros bienes que hemos recibido... ...porque hemos recibido el aire, el agua, la tierra... ...la naturaleza, la pachamama... ...los bienes que la tierra produce... ...son un don de Dios para todos sus hijos... ...y necesitamos de la tierra... ...cómo estamos tratando la tierra... ...cómo estamos tratando la naturaleza... ...y el agua, y la ciudad, y el campo... ...si alguien carece de ellos... Si alguien carece de los bienes de este mundo, no es porque Dios no haya multiplicado el alimento, sino porque nosotros no hemos multiplicado la generosidad, no hemos multiplicado la solidaridad. El hombre es egoísta, le gusta acumular, le gusta tener mucho más de aquello que necesita. Ahí radica el mal, encerrar nuestro corazón al hermano, al necesitado, al pobre. Esta es una parábola difícil de interpretar por su conclusión desconcertante. El amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Y es que ciertamente los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte les reciban en las moradas eternas. Una invitación al buen uso e inversión sabia del dinero mediante un empleo altruista del mismo. Quien recibe a un justo por ser justo, recibirá la recompensa de un justo. Quien reciba a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y quien dé a uno de estos mis pequeños un vaso de agua fresca por ser mi discípulo, en verdad les digo, no perderá su recompensa. Quien comparta su casa y sus bienes con el pobre, recibirá la recompensa del pobre. ¿Y cuál es la recompensa del pobre? Las moradas eternas. Felices los pobres porque suyo es el reino de los cielos. El amo no aprueba la gestión anterior de su mayordomo al que despide por fraude precisamente, sino que alaba su previsión de futuro y por eso se entiende bien la conclusión los hijos de la luz deben poner la misma creatividad para conseguir las moradas eternas que los hijos de las tinieblas ponen para conseguir los bienes temporales en el empeño por conseguir los bienes eternos y la meta del reino de dios el creyente debe imitar el esfuerzo y la dedicación de tantos otros para alcanzar objetivos temporales hacer dinero culminar una carrera, adquirir un puesto, mejorar la casa, asegurar un éxito deportivo político requiere esfuerzo, requiere tesión. Tesón. Pues si el dinero y los laureles humanos suscitan de tal modo las energías del hombre para conseguir esos objetivos, ¿cuánto más debe hacerlo por el reino de Dios que tiene la primacía absoluta para nosotros y es fuente de todos los bienes ...que se poseen para siempre... ...por los que vale la pena sacrificarlo todo... ...porque son la perla fina y el tesoro del campo... ...de nuestras vidas. Pero hay hermanos, el hombre es pura ambigüedad... ...fructuamos entre uno y otro Señor... ...entre Dios y el Dios dinero... ...entre la luz y las tinieblas... ...entre el hombre viejo y el hombre nuevo... ...nos vence la comodidad y la inhibición... ...nos vence el cansancio de los buenos... Nos contentamos con lamentarnos y queremos que los problemas se solucionen sin sacrificio, sin esfuerzo. Pero nuestra tarea como cristianos es testimoniar ante el mundo que adoramos a Dios y no al Dios dinero. ¿Cómo? Administrando bien los bienes materiales sin perder de vista a los eternos. Sembrando el reino en estas realidades humanas. Existe el peligro de desviar el aviso de Jesús, no pueden servir a Dios y al dinero solo hacia los ricos y creer que solamente el evangelio de hoy se refiere a ellos. Y no es así, no es así. El mensaje es para todos. Todos tenemos apetencias de ricos, todos tenemos alma de ricos en el fondo. El dinero es un dios que tiene altar en casi todos los corazones. Lo mismo en el idealista, en el altruista, que en aquel que es materialista puro. Pero este ídolo crea incompatibilidad evangélica, y nosotros lo sabemos. Incompatibilidad, o dios o el dinero. El dinero es una espada de doble filo, según se use, para bien o para mal, para dios, o sea, para los pobres, o para uno mismo cuando se excluye a los demás, porque el que idolatra el dinero no se hace hermano de nadie, ni amigo de nadie, pone el muro de su casa cada vez más alto para no compartir con nadie. San Pablo afirma que el afán de dinero es la raíz de todos los males. De ahí brota la explotación que denuncia el profeta Mos en la primera lectura la pobreza, la incultura, el subdesarrollo, frente a la opulencia de los ricos. ¿Cuál es la solución entonces, hermanos? ¿Ser todos pobres? ¿Entregarnos a la divina providencia y esperarlo todo de Dios? No, el Evangelio señala otro camino, invertir el dinero, invertir nuestros bienes, pocos y muchos, en crearnos amigos en las moradas eternas del reino de Dios, invertir en los hermanos pobres colocando nuestros haberes en el banco del amor, no en el banco del egoísmo, no en el banco de la acumulación, porque el primero, el banco del amor, dará intereses de vida eterna y el segundo, solo de frustración final. Que el Señor nos conceda poner nuestro corazón en el tesoro que vale la pena. Y nada más por hoy Nada más por hoy Hasta aquí llegó nuestra reflexión Es domingo, hermanos, que se note Es el día de la familia, es el día del Señor Es el día del resucitado Es el día de descansar Es un día para acercarnos los unos a los otros y conversar Para abrir la Biblia y reflexionar Para visitar amigos, para jugar con los hijos Es un día para agradecer y contemplar que tengamos un bonito domingo en familia. Que el Señor les regale su paz. Tole leche.